0: O sucesso está de volta para a Água FM. Diário da Notícia. Diário da Notícia.
1: Diário da Notícia.
2: Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e alimento Um pouquinho também de investimento E muita gente se esquece com certeza E é por isso pensando na riqueza Que alguns loucos estão fazendo guerra E o pior é que brigam pela terra para depois nela mesma se enterrar Toda essa riqueza vai ficar E só o corpo é quem vai para terra fria Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar
1: Rubem Júnior.
3: Ok, são 12 horas mais 10 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta sexta-feira, 19 de maio de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui... Na sua rádio Paraguaçu FM 102,7.
1: A informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior. São 12
3: horas mais 11 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75 cinquenta noventa 50 97
4: Tá lá embaixo.
1: Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida? Boa
5: tarde,
3: Bubu. Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 12 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia. Na Rádio Paraguaçu FM, é em a emissora da Rede Nordeste Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 13 minutos e as prefeituras de todo o Brasil, que beleza, hein? Recebem hoje o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, relativo ao segundo decênio de maio. Serão repassados quase R$ um 1,5 reais, um aumento de aproximadamente 28% em comparação com o valor depositado no mesmo período do ano passado. Os recursos referem-se ao segundo decênio de maio. Por cair no sábado, o pagamento é habitualmente antecipado ao primeiro dia útil anterior, ou seja, dia 20 que pagaria, então está pagando hoje. O FPM é uma das principais fontes de receita dos municípios e ajuda a custear despesas obrigatórias, como pagamento de seguidores públicos da Previdência... A lei de melhorias para a população De acordo com o consultor de orçamento César Lima O aumento no valor repassado pela União Federal através do FPM Desta vez aconteceu principalmente por causa do crescimento da arrecadação do governo Durante os dias que antecederam o Dia das Mães Na visão do especialista, no ano passado a data foi menos comemorada pelas famílias porque o povo ainda estava com medo da pandemia.
4: Temos aí a sazonalidade do Dia das Mães, que ia, acho que até mais do que no ano passado, quando ainda estávamos aí com uma pontinha da pandemia, esse ano realmente as pessoas decidiram se encontrar e comemorar o Dia das Mães, o que teve reflexo no comércio e, muito provavelmente, na arrecadação desse segundo decênio. O
3: FPM é uma das principais fontes de receita das, das prefeituras. E de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, o fundo é a maior fonte de recursos para cerca de 60% das prefeituras de todo o Brasil. Segundo o prefeito Elmo Vaz, da cidade de Irecê, aqui no estado da Bahia, que tem mais de 80 mil habitantes, a arrecadação local é insuficiente para resolver a grande quantidade de problemas enfrentados pela população. Ele explicou que Irecê vem sofrendo bastante e a prefeitura é praticamente obrigada a cobrar taxa da população para pagar todas as
6: despesas. Nós somos obrigados a colocar recursos do tesouro, recursos próprios, para complementar o repasse da união no que diz respeito à saúde, diz respeito à educação e programas sociais. E, portanto, todos os demais recursos para serem aplicados na cultura, na infraestrutura, no esporte e demais áreas do município, nós fazemos isso com o um recurso próprio o que é insuficiente para fazer frente a todas as demandas. O
3: dinheiro do FPM que o governo repassa aos municípios vem dos impostos arrecadados, principalmente através do Imposto de Renda e do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. As prefeituras recebem, recebem três transferências por mês através do Banco do Brasil. Os recursos são depositados a cada dez dias, por isso tem o nome de descêndio. Se a data cair no sábado, domingo ou feriado o depósito é antecipado para o primeiro dia útil anterior. Então, o Dia das Mães impulsionou o FPM desse segundo decêndio do mês de maio e fez crescer em 28% o fundo em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, no primeiro decêndio desse mês houve uma queda de 10% né, do repasse para as prefeituras através do FPM, mas... Já deu uma compensada nesse segundo decêndio, porque cresceu 28% em relação ao ano passado, ou seja, tem um crédito adicional de 18% que acrescentou na perda dos 10%, dos 10 do primeiro decêndio. Então as prefeituras hoje estão um pouquinho mais folgadas e tranquilas. Se estão devendo, devem pagar, né? <risos> São 12 horas mais 15 minutos. 12 e 15, mas é um problema sério. Às vezes a prefeitura tem dinheiro, mas o gestor não gosta de pagar, né? Acha que o dinheiro é dele. Isso é um grande mal. A pomada negra da Natubio é um gel de massagem para livre das dores e tensões musculares, aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa pomada negra. Artrite, artrose e bucite? A pomada negra resolve. A pomada negra da Natubil alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas, e cavilos e dengue, a pomada negra também resolve. Mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta. Ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito na caixa em alto relevo no frasco. São 12 horas mais 18 minutos e o Ministério da Saúde monitora casos suspeito de gripe
7: aviária em humanos. Um caso suspeito de gripe aviária em humanos está sendo monitorado pelo Ministério da Saúde. O paciente de 61 anos está em isolamento e é acompanhado por equipes de saúde no Espírito Santo. O homem que tem sintomas gripais leves é funcionário do Parque Municipal de Vitória, onde uma ave com a doença foi encontrada. Segundo o Ministério da Saúde, amostras do paciente e de mais 32 pessoas que trabalham no parque vão ser analisadas pela Fiocruz. A Secretaria de Saúde do Estado fechou o parque e disse que a vigilância sanitária está também em Cariacica e Marataízes, onde duas outras aves contaminadas foram encontradas. O Ministério da Saúde diz que não existem casos confirmados da gripe aviária em humanos no país, a doença é transmitida pelo contato com aves doentes, vivas ou mortas, ou locais contaminados. Mas o vírus realmente infecta pessoas. É o que explica o infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Leonardo Weisman.
6: Por enquanto, o que a gente tem observado é a concentração desses casos principalmente na Ásia tá? e a transição entre humanos, até o momento é uma transição não sustentada e não há motivo para alargue ou preocupações maiores.
7: Mas o infectologista destaca que quando a contaminação acontece, pode ser letal. Por isso, nos primeiros sintomas gripais, o médico deve ser consultado nas primeiras 48 horas. Confirmada a doença, se entra com o remédio. A medida tem alta eficácia e diminui muito as chances de complicações. Mas o infectologista reforça as dicas para evitar a gripe aviária.
6: Primeira coisa, fica longe de galinhas ou outras aves nos locais onde há surtos de gripe diária. Segundo, lavar
5: as mãos frequentemente ou clave sabão utilizando o álcool gel 70%. E terceiro e é que é importantíssimo, fica longe de pessoas doentes
8: e animais doentes.
7: A Secretaria de Agricultura do Espírito Santo esclareceu que não há risco no consumo de carne e ovos porque a doença não é transmitida pelo consumo. Já entre as aves, a transmissão é alta e pode provocar morte e prejuízos. Por isso, a Secretaria também disse que reforçou as ações de vigilância, fiscalização e educação sanitária no Estado. No final de março, o Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu por 90 dias no país exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomeração de aves. Além disso, segundo a pasta, a notificação da infecção pelo vírus da gripe em aves silvestres não afeta a condição do Brasil como país livre da doença. Por isso... Outros países não devem impor proibições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
3: Valeu, Ossama! São 12 horas mais 20 minutos. Hora certa, toda especial para pousada e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária criativa e saborosa... Faz da pousada do Pai Tomais, uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através do 75 34 25 31 82 ou pelo Tarezap 759 91 41 40 24. A pousada e restaurante Pai Tomais fica na Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira. E Não esqueça, acesse o site PousadaPaiTomais.com.br. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário. É o Master Ville da Prime Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta, como rede energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Fadba. A Prime Empreendimentos, lida no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo através do Telezap 759 759
9: 1000 Realização Prime Empreendimentos.
3: São 12 horas mais 22 minutos e vamos falar sobre um aliado de Bolsonaro que o STF formou maioria para condená-lo por corrupção e lavagem de dinheiro. Quem é ele? Quem é ele? Fernando Colo de Mello.
10: O STF Supremo Tribunal Federal formou maioria pela condenação do ex-presidente Fernando Collor de Mello por corrupção e lavagem de dinheiro. Até o fechamento da sessão da Corte, seis ministros tinham votado pela condenação de Collor. O relator Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Somente Cássio Nunes Marques, um dos indicados por Bolsonaro, votou pela inocência do ex-presidente. Collor é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter recebido quase 30 milhões de reais em propina entre os anos de 2010 e 2014. O esquema teria ocorrido, de acordo com a denúncia, em contratos de troca de bandeira de postos de combustível da BR Distribuidora. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília... Locução, Talita Pires.
3: Valeu, Talita. São 12 horas mais 24 minutos, hora certa, toda especial para o Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20 sabores, viu? São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 34 25 4007, ou através do telezap 719-9178-0199. Eu falei Arraiado Quiabo. Saborosos Licores. E para Free Stick Pizza ao vivo, chegou, está chegando, chegou, está chegando, grande dia, viu? É, para o serviço de restaurante com a vontade da Free Stick Restaurante Pizza ao vivo, será agora na próxima segunda-feira, dia 22, das 11h30 às 12h30 da tarde, viu? com 12 tipos de comidas e variadas saladas, além da carne na chava. Você não pode perder a oportunidade de ir na Free Restaurante Pizza ao vivo e degustar desse serviço de restaurante com a vontade.
11: Fristique Pizza ao vivo. Em breve com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Free Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75991330059. 9133 0059 Frechique, Restaurante e Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim Experimente, você vai se surpreender Na direção de Constancio Filho
3: São 12 horas mais 25 minutos Agora está acontecendo uma guerra, entre aspas uma guerra entre as redes sociais, entre a China e os Estados Unidos.
12: O Estado americano de Montana foi o primeiro a banir o TikTok. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte isentou o Twitter de responsabilidade em um ataque do Estado Islâmico por ter permitido postagens do grupo que recrutavam integrantes que pregavam atos violentos. Os nove juízes foram unânimos em considerar a lei antiterrorismo americana não se aplica às plataformas de tecnologia, no um trecho que permite processar quem sabidamente fornecer assistência substancial a grupos terroristas. Com o veredito, o tribunal também devolveu para instâncias inferiores uma ação similar movida contra o YouTube, que pertence à Alphabet, controladora do Google. Ainda nos Estados Unidos, Montana se tornou o primeiro estado do país a banir o TikTok. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, passa a ser ilegal para as lojas de aplicativos oferecer a famosa plataforma de vídeos. O TikTok, que tem mais de 150 milhões de inscritos americanos, enfrenta acusações de permitir que o governo chinês tem acesso aos dados dos usuários. A empresa afirmou que o projeto de lei infringe a liberdade de expressão e que defenderá os direitos dos usuários dentro e fora de Montana. Na Colômbia, depois de ter anunciado o resgate de quatro crianças que teriam sobrevivido a uma queda de avião, o presidente Gustavo Petro disse que os relatos não foram confirmados e a busca continua. A mídia internacional chegou a noticiar com surpresa o fato de os irmãos da etnia indígena Rui Toto, com idades entre 11 meses e 13 anos, terem sobrevivido por 17 dias na selva comendo frutas. O avião em que elas estavam caiu no sul do país no dia 1º. Três adultos, incluindo o piloto e a mãe das crianças, morreram na queda. Em Jerusalém, em meio ao aumento da tensão na região... Milhares de nacionalistas israelenses marcharam pelas ruas da cidade antiga em celebração à data em que Israel ocupou a cidade, em 1967. A marcha é usada como uma demonstração de força de grupos mais radicais e é encarada como uma provocação pelos palestinos, que reivindicam a porção leste da cidade como a capital do seu futuro estado. A anexação total da cidade por Israel não é reconhecida pela comunidade internacional, este ano, os palestinos também organizaram suas próprias marchas na Cisjordânia, ocupada por Israel, e em Gaza. bateu TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Valeu, Pedro. Muito obrigado
3: pela sua informação. São 12 horas mais 28 minutos sobre essa questão aí do estado de Montana, lá nos Estados Unidos, seu primeiro estado do país, a abronea um o TikTok. É, justamente por questões, né, que acho que o TikTok está é, facilitando a manutenção de terroristas na rede social. Agora a gente fica se questionando, né, a questão do próprio da própria Meta, que é a empresa responsável pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, né, que também aqui no Brasil principalmente está tendo esse problema. É, essas empresas estão contra o projeto de lei das fake news que eles não fiscalizam e mantêm muitos perfis que tocam terror. Inclusive, nós vimos aí nos últimos, nas últimas semanas muitas fake news falando sobre é, ataques em escolas, é, pessoas que fizeram ataques às escolas também externando a possibilidade de fazê-lo, de fazer né, essas, essas ações é, publicando nas suas redes sociais, e ninguém viu, principalmente nos Estados Unidos, né, é, criticar ou, é, de certa forma, sugerir o banimento da rede aqui no Brasil. Quer dizer, é seis por meia dúzia, né? O, o que dá em Chico não dá em Francisco nesse caso aí, dos Estados Unidos, do, com a guerra com o TikTok. Aí você deve estar me perguntando por que Rubem Júnior colocou o TikTok é chinês, né? Então existe essa rusga, essa guerra fria, Podemos dizer assim, entre a China e os Estados Unidos. Então, é por isso, por essas e outros, lógico, ninguém está defendendo aqui a manutenção de grupo terrorista em rede social nenhuma. É né? muito pelo contrário. Agora, é necessário que seja para todas as redes. Porque, conforme eu disse e repito, aqui no Brasil, as redes sociais, inclusive o Google, é, fez uma nota é, contra a PL das, das fake news. A semana passada foi o, o, o Telegram. Né? O Telegram também compartilhou com todos os usuários um texto Sendo contra o projeto de lei das fake news E o projeto de lei nada mais é do que uma regulamentação das redes sociais Não é censura, não é nada disso É deixar é, que as redes sociais deixem de ser terra de ninguém Porque O que acontece é isso Teve um garoto mesmo que fez um ataque a uma escola Não lembro exatamente o local Aqui no Brasil Foi a última, a última vez que aconteceu esses ataques aqui é, o garoto externava tudo isso nas redes sociais dele. Externava nas entrelinhas, mas estava lá explícito que ele tinha a intenção de fazer. Tanto que ele cultuava um outro né, que fez um ataque na, aqui também no Brasil o ano passado. Ou seja, não, tem, não, não deve ter controle para isso. E, e as fake news que ocorreram justamente por conta desses casos? Aqui na região mesmo nós somos vítimas das fake news. Surgiu fake news de, é, nominando cidades onde iriam acontecer ataques às escolas. Aí não deve ter um controle contra isso? Em nome de uma dita liberdade de expressão? que que não é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é uma coisa. Isso aí é notícia falsa. Notícia falsa não é liberdade de expressão. Então tem que haver responsabilização para os proprietários das redes sociais. E eles não querem isso. E, no entanto, lá o estado de Montana acabou banindo o TikTok justamente por ter pessoas terroristas, grupos terroristas que estavam utilizando, ou estão utilizando a rede social chinesa. São 12 horas mais 31 minutos, deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar de coisa boa para você, o final de semana está chegando, e a gente lembra, claro, da RJ, distribuidora de bebidas e água mineral, confira, viu? Confira os menores presos através do Instagram, RJ Distribuidora, ou então, se você preferir, Vá até a rua Padre Désio, que fica atrás de INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. Atenção, atenção, você criador de rebanho bovino, atenção, vacine o seu rebanho contra a febre aftosa viu? E você vai encontrar a vacina na Casa e Fazenda Cordeiro, a original e também está com a grande promoção nas rações leste, que são rações aí para o seu cãozinho. A ração leste é de 25 e 15 quilos, com o menor preço de toda a região. E essa promoção é até enquanto durar o estoque. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da
13: zona rural. Estar presente com o homem do campo, seja na cidade, ou zona rural, o pobre sendo agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com o varejista
14: e com atacadista venha conferir. Pois eu digo sempre, e fazenda muito obrigado você existir
5: casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região casa e fazenda Beijo.
3: ok, são 12 horas mais 34 minutos, olha tô estou recebendo aqui, uma mensagem do meu amigo Constâncio, o Constâncio Filho dizendo o seguinte, boa tarde meu nobre Vamos inaugurar segunda-feira o Coma a Vontade por R$19,99. É preço de inauguração. Maravilha, viu? Então você que já está aí contando os dias para aproveitar esse serviço de restaurante Coma à Vontade na pizzaria restaurante Free Stick. Constanço está nos dando essa belíssima notícia, que na segunda-feira o Coma a Vontade vai ser apenas R$19,99. Prepara, bota água no feijão, Constanço, porque... A fé em vez vai lotar porque a gente sabe que vai ter qualidade, todo mundo já conhece a pizza né, da Freestick. É uma grande qualidade com certeza. E não vai ser diferente com o serviço de restaurante com a vontade. Então você não pode perder essa oportunidade. E vai logo na segunda-feira a inauguração desse serviço por apenas repetindo para você, R$19,99, preço de inauguração. Valeu, Constanço, um abraço e muito obrigado pela sua informação e boa informação, né? São 12 horas mais 35 minutos. Vamos acionar o repórter Adriano Rivera. Alô, Adriano.
6: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos na cidade de São Félix, no Departamento de Turismo, com o diretor Juninho Oliveira, diretor de turismo da cidade de São Félix, que está proporcionando uma capacitação na área do turismo na cidade de São Félix. Boa tarde, Juninho.
15: Boa tarde, Adriano. Quero saudar, aí na verdade, os ouvintes, em nome do Rubem Júnior, esse colega radialista, que tem um trabalho belíssimo na área da comunicação da nossa região. E como você falou, Adriano, é, são cursos voltados para capacitação turística. Esse curso é uma parceria com a CETU, que é a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, e a Prefeitura de São Félix, através do Departamento de Turismo, onde serão ofertados à população sanfelista, que faz parte do comércio, do trade turístico em geral. Quatro capacitações nos dias 23 e 24, no período da tarde, entre 13 e 30 às 17 horas. Os seguintes cursos, no dia 23, é a produção associada ao turismo e o empreendedorismo. E no dia 24, vai ser a qualidade do atendimento ao turista visitante e as boas práticas de manuseio, alimentação e bebidas.
6: O curso é fechado apenas para São Félix ou é aberto para o público em geral?
15: É, na verdade, Adriano, o público na verdade é o povo sanfelista Mas claro, se chegar alguém de outra cidade, a gente consegue sim abrir espaço Porque a gente não, não quer excluir ninguém Então, por exemplo, se chegar da cidades cinco vizinhas Um, duas, três pessoas querem participar Tranquilamente, não tem problema, ele pode sim vir participar Até porque é um curso ofertado pelo governo do estado em parceria com o município
6: é, Como é que está a, a procura hoje, União, do, do curso, dos cursos, é melhor dizendo?
15: É, na verdade, Adriana, a procura me surpreendeu porque foi aberta, na verdade, ontem e a gente tinha que ter um número mínimo de pessoas, só que hoje já superou as expectativas e a gente acabou ampliando essa oferta de vagas, mas tudo indica que na sexta-feira a gente vai ter já que fechar essa, essas inscrições, tendo em vista a alta procura. Por esses quatro cursos Lembrando que as pessoas podem participar dos dois dias Ou também ela pode escolher participar apenas no primeiro dia Ou apenas no segundo dia Mas a procura realmente superou as expectativas Está bem, bem, bem aceita pela população de São Félix
6: Como é que está a questão, Juninho, hoje da visitação né, dos turistas na cidade de São Félix?
15: Adriano, a visitação desde a pandemia, do período pandêmico é, Surpreendentemente a visitação em São Félix ela tem aumentado Inúmeros revelam na verdade a procura na, na rede de hotelaria Que essa São Félix tem recebido diariamente pessoas Claro, nem todos os visitantes e turistas vêm para passar a noite para dormir em São Félix Mas a gente consegue ver diariamente nas ruas, no comércio em geral As pessoas relatando que tiveram procura Hoje mesmo quando eu saí nas ruas convidando as pessoas Porque além da, da divulgação nas redes sociais da prefeitura, do departamento Colocamos também o carro de som pelas ruas de São Félix. Além disso, eu saí nas ruas hoje convidando todo o comércio para poder fazer as inscrições. E as pessoas relataram, parabenizando a Prefeitura Municipal, a gestão, o Departamento de Turismo, pelo incentivo que tem dado no incremento ao turismo, que de fato São Félix hoje tem sido referência dentro do Recôncavo e cada vez mais visitantes têm chegado.
6: Hoje em dia é notório o vínculo que existe entre o Departamento de Turismo e o Departamento de Cultura. E foi divulgado alguma, alguns eventos agora para o mês de junho.
15: É correto, Adriano. Eu costumo dizer, e a professora Aiba também, que é a nossa diretora de cultura, que o turismo não caminha sem a cultura. A gente tem um perfil muito do turismo cultural, a gente está incrementando também o turismo náutico, que está cada vez mais forte, o turismo religioso, que é notório na nossa cidade, e também o ecológico. É, foi divulgado, sim, o prefeito Alex já deu total apoio, já deu ok, já começamos a divulgar nossos calendários, de festividade para o mês de junho e também mês de julho. É, inicialmente, vamos ter no mês de junho as atividades da levada da cabuca, recebimento da, dos caboclos vai ter o nosso forró da praça, que é de 23 a 25 de junho. Posteriormente, vamos ter a, o 2 de julho, as comemorações do 2 de julho. Depois tem o, o Solfex Rock Festival, que é que é realizado por Marcos Moura, o amigo de Cachoeira, mas que procurou São Félix, que é realizado aqui na área verde. E vamos ser também a terceira mostra de cinema negro, que também vai ser no mês de julho. Então, junho e julho vão ser dois meses, fatos de eventos em São Félix, de culturais, para as pessoas se aproveitarem bastante e aproveitarem esse momento que o município está vivendo. É, Juninho, muito
6: obrigado pela sua participação. Algo mais, fique à vontade para poder falar.
15: Eu que agradeço, Adriana, na disponibilidade de estar relatando um pouco das ações do Departamento de Turismo. Quero aqui agradecer de antemão ao prefeito Alex, que dá total autonomia e de dar o respaldo necessário para que as ações sejam feitas. Agradecer também à professora Elba, diretora de Cultura, e a todas as pessoas que fazem parte desse contexto da cultura e do turismo de São Félix, visando o fortalecimento e ampliação cada vez mais do município. Obrigado, Adriano. Beleza,
6: está aí o diretor de turismo da cidade de São Félix, o Elias Filho, mas muito popular na cidade enquanto Juninho, né? Então, o Juninho falando conosco sobre as ações, os cursos, os cursos que estarão disponíveis para é, da área do turismo para a cidade de São Félix. Então é isso, Ruben Júnior, informação essa para você e todos os ouvintes do programa. Diário da Notícia com você, Rubem Júnior.
3: Valeu, Adriano, obrigado, obrigado também ao diretor de turismo da cidade de São Félix, o nosso querido Juninho. Valeu, Juninho, um abraço para você e sucesso aí no seu trabalho e por falar em turismo. Ontem eu e meu amigo Nivaldo Lancaster, no programa Conexão Sertão Reconca, que é um programa que nós temos nas redes sociais, e o programa atualmente está com o formato de entrevistas. Nós ontem tivemos a satisfação de entrevistar. O artista cachoeirano e ex-secretário municipal de cultura Davi Rodrigues. Davi Rodrigues, além de ser artista, ele também é guia turístico aqui no município. E ontem durante essa entrevista o Davi fala sobre os, os lugares aqui da cidade, os pontos turísticos da cidade de Cachoeira, que insistem em permanecer fechado aos finais de semana e feriados, né? E, inclusive, o Davi, ele faz uma, um pronunciamento, uma fala preocupante, falando que o ano que vem o turismo em Cachoeira pode ter uma queda drástica. Porque o pessoal está vindo, tem esse momento aí quase que pós-pandêmico, né, da redução dos casos de pandemia, da, do coronavírus, então as pessoas estão vindo conhecer Cachoeira. E o que acontece? Com as pessoas estão chegando aqui, a gente tá encontrando os pontos turísticos abertos. E o que acontece? As pessoas voltam, porque ficam decepcionadas eu não consigo entender. É, entre a gestão e essa gestão eu consigo entender o porquê que eu não tem esses pontos abertos. A semana porque é quando tu está Realmente é um contrassenso, é um contrassenso terrível. Tem, tem lugares que abrem no horário comercial, de segunda a sexta. Aí sábado, domingo, feriado não funciona. Tem que funcionar todos os dias. Assim uma cidade turística ela não para. Ela fica o tempo todo funcionando. Então eu não tenho porquê. Ah, não, é porque vai pagar funcionário. Peraí, não está entrando receita. Não tem a receita que o turista vem, gasta aqui no município, o município arrecada através do ISS. Tem todas as possibilidades, a questão da ampliação do emprego e renda, a partir do momento que os pontos ficam abertos, vai ter pessoas vindo e os, os, os comércios aqui da cidade vão ampliar a mão de obra para atender esse pessoal, atender os turistas. Quer dizer, Cachoeira tem essa... essa essa marca né, fortíssima que, do turismo no município. No entanto, não está tendo esse empenho por parte da gestão municipal para né, incrementar, aumentar, ampliar e melhorar os pontos aqui na cidade. Realmente é algo terrível e essa, a gente espera que essa previsão aí do ex-secretário e artista cachoeirano, também guia-turístico Davi Rodrigues, não se concretize porque ele deu esse dado alarmante ontem durante a entrevista a mim e meu amigo Nivaldo Lancaster no Conexão Sertão Recôncavo que você inclusive pode assistir né, essa entrevista lá no Facebook do Conexão Sertão Recôncavo e também no Youtube, no canal do Conexão essa entrevista está lá na íntegra é, e você pode conferir essa, essa e outras falas de Davi Rodrigues que inclusive ele fala também sobre as eleições 2024 é uma das, um dos pontos mais polêmicos né, dessa entrevista, ao meu entender, foi justamente a declaração que Davi fez diante das eleições que se aproximam, das eleições do ano que vem. São 12 horas mais 44 minutos.
0: Base da Lúmia Tomada Negra. A venda nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. A Tomada Negra original é da NatuBio.
11: Frischique Pizza ao vivo. Em breve com serviço de restaurante toma a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frischique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 75 991 33 0059. Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
0: 47. Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede em Zona Rural.
14: Puxa, foi, O é o licor mais gostoso da país do Brasil? É o do É de Cachoeira, hein? Aproveita, a gente, que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esvogar. É pra coisa boa, é pra pessoa, hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. É pra coisa boa, é pra pessoa, hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia é mole. faz seu pedido esmove, compre e saborear. E o um print que não compra aqui com a gente, tudo sai a polícia arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no Arraial do Diabo O telefone para contato 759-8835-5567 E
5: o 71991780199 91780199 e diferente que nós vamos passar Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar que a vida se desfile no último piscar de olhos quando lhe faltar as palavras a opção que a vida último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras, a opção.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111. Rubens 3111 Rubem Júnior. É,
3: deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Cadê a programação do São João e São Pedro da Cidade da Cachoeira? Olha só, viu, ouvinte, até o presente momento não saiu a programação, viu? Teve uma que circulou aí, mas não foi de fonte oficial. Teve uma até, inclusive, que veio com a imagem, né, a imagem, a logo do São João é, atual, Feira do Porto, o São João desse ano, ou Feira do Porto já tem algumas décadas, mas o São João desse ano tem um logo, né, desde o ano passado, na realidade, é uma logo da gestão. Eu acho que fizeram aí, pegaram a logo e colocaram umas atrações que não há confirmação. Até quando encontrei, quando me mandaram essa programação, eu procurei né, nas redes da, da prefeitura, nas redes oficiais, mas não encontrei nada. Né? Mas eu fiquei sabendo que uma outra, uma outra festa junina que acontece em algum do, em um dos municípios aqui da região, talvez não aconteça esse ano, viu? Eu não estou falando aqui de Cachoeira. Cachoeira até então... De, é, a prefeitura disse que vai, vai, vai realizar mais, até o momento não apresentou a programação, mas que vai acontecer. Tanto que já convocou aí o pessoal, os ambulantes e barraqueiros, né, para se cadastrarem, mas somente essa questão do, das contratações é que está um pouco emperrada, mas a prefeitura garante que vai realizar o São João Feira do Povo 2023. Mas tem uma cidade que, aqui na região, que ela faz, ela, ela tem um tradicional festejo junino, e no entanto esse ano talvez não aconteça. Eu soube hoje de fonte fidedigna, mas nada confirmado ainda, né? eu não posso anunciar aqui qual é a cidade, porque a gestão do município está vendo a possibilidade de talvez realizar, mas se fosse para realizar hoje, não realizaria o festejo Junino tradicional de uma cidade aqui da região do Recôncavo Baiano. Quando se confirmar essa informação, a gente vai trazer... Para você, ouvinte, ligado sempre no programa Diário da Notícia, também através no do site diardanotícia.com.
5: Comunicando, e informando com credibilidade. Transformando o seu dia a dia. Trazendo comunicação para toda a família. Diário da notícia.
0: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
11: Frischique Pizza ao vivo. Em breve com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frischique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 75 991 33 00 59. Restaurante e Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
9: Empreendimentos. Sempre estar presente com o homem do campo,
5: seja na cidade ou na rural, ou falecendo a agricultura, inovando até pecuária a é
14: sensacional. Atuando sempre com varejista e com a venha conferir. Pois eu digo sempre, aça e fazenda, muito obrigado!
3: Já estamos de volta às 12 horas, mais 57 minutos, aqui no seu programa Diário da Notícia. E vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera. Alô, Adriano, é com você.
6: Olá, Rubem Júnior, olá, a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos no Cucuí, aqui nas proximidades da Lagoa do Cucuí, onde está acontecendo uma revitalização em torno da Lagoa. Estamos aqui com o secretário de obras, Edmilson, que vai falar um pouco sobre essa obra. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Paraguaçu.
8: Boa tarde, povo de Cachoeira. Nós já estamos fazendo essa obra que é muito importante aqui para a comunidade. Essa revitalização aqui em torno do lago. Uma obra que o pessoal, uma demanda muito antiga que causava acidente aqui na comunidade e hoje a gente está realizando o sonho dessas pessoas comunidade essa que a gente vem trabalhando né, do começo da gestão com várias encostas que já fizemos aqui, recuperação de calçamentos em várias ruas nesse trecho a escada aí aqui próximo aqui, o acesso ao, ao viradouro ali na rua do campo fizemos a recuperação ali daquela rua total naquele trecho ali e assim, aqui a rua do gravatar, aqui a, a entrada do gravatar aqui nessa área também a gente fizemos... A requalificação, onde implantamos iluminação que não tinha no passado. Então, assim, são obras muito importantes aqui nessa comunidade que a gestão vem trabalhando através da Secretaria de
6: Obras. Além aqui do Cucuí, onde está acontecendo as obras em Cachoeira?
8: Está acontecendo na entrada da cidade, ali em Capoeiro Sul. É... Estamos fazendo recuperação de calçamento em vários trechos da cidade. Em todos os bairros a gente, onde tem pavimentação que está estragada, a gente está indo fazendo a recuperação. Estamos com obra também em Santiago do Iguape. Estamos fazendo duas pavimentações naquela área de Santiago do Iguape. Estamos, com... Estamos fazendo a recuperação também lá do cemitério ali da, da Opalma está no nosso planejamento o cemitério lá da Terra Vermelha, para fazer essa requalificação com a criação do cemitério. São vários trechos que nós estamos com nossas equipes trabalhando, o mercado, reforma do mercado, que já iniciamos, está fazendo também a equipe,
6: por mais breve, e a gente vai estar entregando essa obra. É isso, né? são muitos trabalhos, muitas obras acontecendo. Edmilson, muito obrigado pela sua participação aqui do programa Diário da Notícia. Valeu, Adriano. Obrigado, um abraço para do povo cachoeirano. Está aí o secretário de Obras da Cidade da Cachoeira falando a importante obra que está acontecendo aqui no Cucuí, toda a questão da segurança né, que foi cercada aqui a lagoa, toda a revitalização em torno da lagoa do Cucuí. Informação é essa, Ruben Júnior, para você e todos os ouvintes do programa. Diário da Notícia. com você, Rubem Júnior.
3: Valeu, Adriano. Obrigado. Obrigado também ao secretário Edmilson, secretário aqui do município da Cachoeira. São 13 horas mais um minuto. Olha quais são as dores que mais te incomodam. São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos. Dê adeus a essas dores. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câmeras e contusões... Até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hérnia de disque e bico de papagaio. A pomada negra age no foco da dor, eliminando a inflamação, acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunya. Não sofra mais. Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção. Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome na tubi escrito no frasco. Só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não tem genérico nem similar. Adquira já sua pomada negra. Olha, com quase seis meses de governo, Jerônimo Rodrigues do PT tem sofrido com críticas de membros dos partidos da base aliada. A Bahia Notícias, lideranças de legendas que compõem a gestão, relataram que o governador, apesar de prometer diálogo, não tem cumprido com as promessas de conversa com as siglas que estão na base do governo e participaram de sua campanha à gestão estadual de 2022. A insatisfação em torno do governador advém tanto em relação a articulações para projetos do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, quanto na indicação para cargos na gestão. Na avaliação das lideranças, é de que Jerônimo, mesmo no início de mandato, já poderia ter aberto mais diálogo com os partidos da base para definir estratégias de governo. Os deputados da base citaram principalmente o projeto de reajuste linear de 4% aprovado na última terça-feira, dia 16, mesmo com os protestos das categorias do funcionalismo público. Os parlamentares estaduais afirmaram ao Bahia Notícias que o governo poderia ter dialogado com a base a fim de traçar, de traçar estratégias para a matéria, mas também para encontrar um meio termo na porcentagem. Em relação ao espaço no governo, a insatisfação tem como origem principalmente o PV, o partido ter sinalizado o sentimento de distanciamento das decisões da gestão estadual, além de terem sido preteridos nos cargos almejados no primeiro e no segundo escalão de João Rodrigues. Recentemente, os verdes foram preteridos na Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a CBPM, após o anúncio de que o vereador Henrique Car Carbalau, do PDT, assumiria a presidência da, CB da CBPM. Na semana passada, inclusive, o PV teria se encontrado com Jerônimo para discutir novos espaços no governo. Ainda não há informações sobre o resultado do encontro. Em entrevista a um podcast, o deputado federal Ricardo Maia, do MDB, indicou que o governador estaria atrasado nas discussões em torno da contemplação de espaço no governo. Na oportunidade, o parlamentar disse que ainda aguarda uma reunião. Com o governador Jerônimo Rodrigues. Então, membros de partidos aliados de Jerônimo criticam falta de articulação do governo. É, Jerônimo Rodrigues, na realidade, foi logo para ser governador, né? Jerônimo tinha um cargo técnico, que era secretário de educação, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, filiado ao PT, né? mas nunca tinha sido eleito para nenhum cargo político foi eleito atualmente, no ano passado, pra, pra, logo para governador, né? E como ele pegou, isso é o que eu acho, né? Como ele pegou é, o, o governo de Rui Costa, o seu padrinho político, né? Que o colocou aí para concorrer às eleições do ano passado, ele já foi dando continuidade aos trabalhos que Rui estava fazendo, né? Inclusive ele está indo, fazendo inaugurações, é, anunciando obras tudo dando continuidade ao governo do ex-governador Rui Costa, hoje ministro chefe da Casa Civil, e justamente por essa falta de traquejo, politicamente falando, em estar é, ligado e concatenado com a base aliada na Assembleia Legislativa, não está vendo esse diálogo, né? Porque ainda não atentaram aí, vai o governador, tem que conversar com o pessoal, tem que sentar, discutir, dialogar, porque essa reclamação aqui da base aliada, por exemplo do reajuste linear de 4%, que foi aprovado na última terça, quer é dizer, não houve um diálogo. Se a base, de repente, houve os movimentos contrários a esse reajuste abaixo da inflação do ano passado, e não aprovassem. Hein? Mas, com tá o início de governo, o pessoal aí está né, é, tá passando a mão na cabeça para ver se dá para chegar até o, o final desse primeiro semestre. Porque, como disse Ciro Gomes, algumas vezes, em entrevista, disse que o, o momento do Executivo né, trazer para si o Legislativo é justamente no primeiro ano, seis primeiros meses do primeiro ano de governo. Né? Então, esse é o momento. E, por falar nisso, por falar na questão de aliança com os parlamentares, é, o ex-presidente Michel Temer e o ex-presidente Jair Bolsonaro entregaram a chave do cofre... Doutor Maladacá, com o Congresso, e agora o Congresso está caro, viu?
16: O cientista político Cláudio Couto afirma que as gestões Temer e Bolsonaro tornaram as negociações do governo com o Congresso Nacional mais caras. Ele é o convidado do episódio desta sexta-feira do podcast 3x4 do Brasil de Fato apresentado pelos jornalistas Nara Lacerda e Igor Carvalho. Conto que a é professora de gestão pública da FGV de São Paulo avaliou as dificuldades do presidente Lula em dialogar com deputados e senadores da atual legislatura.
4: E agora o dano que se recebe for mais caro por conta do empoderamento do Congresso, por conta do país devastado que precisa ser reconstruído. E por conta também desse Congresso muito mais à direita, que tem mais manobra, mais margem de manobra para se relacionar com o Executivo, Acho que, em alguma medida, isso tem que ser atendido. Não adianta fazer jogo duro e começar a levar invertida no Legislativo. Né?
16: Porque isso pode se consumar em derrotas. O 3x4 também conta com os comentários de João Pedro Stedley, economista e liderança histórica do MST, movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Na mesma linha de corpo, Stedley aponta ainda para a dificuldade do governo Lula de lidar com os parlamentares mais conservadores.
7: É público e notório que o governo não tem tido capacidade de articulação política. Ou seja, os ministros do Planalto estão falhando. Não têm tido a capacidade de ir lá no Congresso e articular. E pelo menos anular a direita. Então eles ficaram jogando... Como se fosse o um
17: mundo republicano. O governo faz a sua parte, o Congresso faz a deles. Não é assim. Nas
16: últimas semanas, projetos importantes para o governo federal ficaram empacados em Brasília. Um deles é o chamado PL das fake news, que foi retirado da pauta. Outra derrota, ao menos por enquanto, é a indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal, que ainda não saiu do papel. Para o cientista político Cláudio Couto, é preciso traçar uma estratégia mais eficiente para lidar com a oposição.
4: Então, eu entendo que é de fora para dentro que você consegue, de alguma forma, produzir isso. E mesmo assim, com sutileza, né? Porque se o governo também começar a passar a impressão de que ele está jogando os seus contra os congressistas, de novo, tem troco. Né? A gente não está falando de amadores, estamos né? falando de políticos profissionais que sabem jogar esse jogo, né? que não vão simplesmente ceder a qualquer tipo de pressão.
16: Conto lembra que não é possível ignorar a forte presença da oposição no atual governo. Segundo o professor, os políticos de direita e extrema-direita têm poder para fazer barulho e vão criar muitas vezes embaraços, como ocorreu com a instalação da CPI do MST. A grande aposta do governo Lula para este primeiro semestre de 2023 é a aprovação do projeto de arcabouço fiscal. O convidado, Cláudio Couto, se mostra otimista quanto à aprovação da matéria e acredita que a mesma deve passar apenas com algumas modificações. Toda sexta-feira, pela manhã, um novo episódio do podcast é lançado, com a apresentação dos jornalistas Nara Lacerda e Igor Carvalho e comentários de João Pedro Stedley. O 3x4 pode ser ouvido nas principais plataformas de podcast do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Letícia Holanda.
3: Valeu Letícia, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 8 minutos. É, no caso, quem tem que entrar em ação aí né, para mediar essa, essa relação entre o, o Executivo e o Congresso é o Padilha, né? O Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Institucionais. E parece que não está tendo né, essa possibilidade aí do Padilha estar tá conversando com o Congresso Nacional. Será que Padilha está esperando o Lula parar com a agenda de viagens ao exterior para ir junto com ele? E nos mandatos anteriores de Lula, Lula ele mesmo declarou isso em várias entrevistas, né que ele todo mês se reunia com as lideranças partidárias do Congresso. Muitas vezes pode ser, né, ficar na expectativa de Lula tá, dar uma... uma uma brecha na agenda, porém, a coisa continua travada aí, em né? algumas pautas importantes para o governo, e o Congresso está travado justamente por falta de um diálogo. Lógico que não pode ser o diálogo como Bolsonaro fez, né? Aí eu acredito que o governo tem que, tem que manter uma linha mais dura. Quanto a isso aí, essa coisa de querer dar o cofre para o Congresso e eles mandam, aí realmente não dá. Bolsonaro fez isso de uma forma desesperada, na ocasião, porque Bolsonaro tinha mais de 100 pedidos de impeachment contra ele, né? e para ele justamente não ter a possibilidade de ser empichado, ele entregou a chave do cofre para Lira, e Lira, por sua vez, sentou em cima dos mais de 100 processos, pedindo aí a impeachment do ex-presidente Bolsonaro. São 13 horas mais 10 minutos, 13 e 10 Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você aqui da Free Stick Pizza ao vivo. Que na próxima segunda-feira, dia 22, a partir das 11:30 h 30 da manhã até as 2h30 da tarde, você vai ter o serviço de restaurante como à vontade, viu? É aí o fornecimento de quentinhas para você e sua empresa. E você não vai perder a oportunidade de aproveitar o preço de inauguração do serviço de restaurante como a vontade. Apenas R$19,00. E noventa centavos, viu? São 12 tipos de comidas e variadas saladas, além da belíssima carne na chapa. Free Stick Restaurante Pizza ao vivo, fica na Praça da Clamação, no centro da Cachoeira. E faça seu pedido pelo WhatsApp 759-9133-0059. Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender na direção do meu amigo Constâncio Filho são 13 horas mais 12 minutos eu vou trazer aqui uma matéria que Adriano fez com o Nailton dos Santos ele que é secretário de reparação e igualdade racial aqui da cidade da Cachoeira mas se eu falar Nailton dos Santos quase ninguém vai saber quem é mas se eu falar Nau Nego Bom todo mundo conhece e recentemente Nau perdeu um filho que estava com 21 anos é, completaria 22 dias depois de ter falecido e Nau falou com o repórter Dami Rivera e contou sobre essa situação do falecimento precoce do seu filho.
6: Olá, Rubem Júnior, cruz ouvinte do programa Diário da Notícia. Estamos na cidade da Cachoeira, o meu amigo Nailto dos Santos, popularmente conhecido por Negro Negoban, ele que é secretário de Reparação e Igualdade Racial. Vai falar conosco para ter um papo aqui, o Nau que acabou de perder há pouco tempo, o filho dele, né? acabou falecendo. É, boa tarde, Nau.
8: Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Rubio Júnior. É um prazer imenso nesse programa aí, né? É, sempre esse programa de audiência aqui no nosso município, cidade de Cachoeira e região.
6: Como é que tá a família, Nau? Como é está você depois da perda do seu filho, né? Perda muito grande para a família.
8: Adriano é um momento difícil, né? é um momento que a gente é, pede muito a Deus, muita força a Deus É né? um momento que a gente vem passando muito triste, eu, a mãe, os irmãos dedicados, de né? as tias é, a dificuldade de a gente não ver nossos filhos mais, né, e a gente se, se sente muito sentido mesmo na falta de um, de um filho, porque é um pedaço grande. É, peço a todos vocês que têm filho, filha, né, que a pela cidade que eu peguei a idade do meu filho, onde eu formei ele, no Colégio Estadual da Cachoeira. É, e o Colégio Estadual da Cachoeira foi é, convocado para a Marinha, onde ele levou um ano e pouco na Marinha. Né? E, e de volta, volta doente, né a gente se preocupou muito pela doença dele. E foi uma doença fatal que a gente fica inesperado da, da situação, do
6: acontecimento. Ronaldo, oh, é, você falou sobre a questão da marinha, mas qual foi o problema do seu filho?
8: É, o problema que acusa não foi o problema renal, né problema de rim. Eu acho que o problema de rim, que todos nós sabemos, é o problema de, de água, né de você não beber água né que, é, Segundo diz os médicos que beber bebendo milho, acho que é dois litros de água por dia, né? É, e o filho, depois que ele veio da marinha, veio com esse problema, né? bebê, não estava bebendo mais água, né? E tem, acho que ele teve alguns treinamentos lá muito pesados, lá pela marinha, né? E ele vinha sempre reclamando, né? Aí, inclusive, até um dia sentei com ele, pedi, falei com ele para poder vir embora, ele falou, ah, não, o papai já está terminando, já... O meu mandato aqui na, na Marinha, entendeu? E quando ele voltou, ele já voltou com esse, esse problema, né? Esse problema renal. E nós lutamos muito, né? Vamos até o Fechandade, que ficamos internados em Feira de Santana, depois nós vimos pra Cachoeira, ficou em Cachoeira aqui, nós vimos lá na Cidade de Cachoeira, damos lá na Cidade de Confério, aí por último, foi o pai de Félix também que nós é, veio ver a óbito, né? No, no dia 3. Ele ver a obra, depois né, a gente foi nessa notícia muito triste, né? Que, que abalou a cidade de com é um jovem de 21 anos, fez 22 no dia 12, na sexta-feira, né? E a foi muito grande para nós, pai e mãe.
6: É, nesse, nesse treinamento, você chegou a dizer a você como funcionava esse treinamento lá da Marinha?
8: agora ele falava, né, que era um treinamento pesado, né, inclusive até acho que é banho de água gelada, algumas coisas que tem, é água, acho que é água suja que bebe, é, tem algum, alguns fatos que ele contava, né, pra gente, inclusive algumas pessoas já me falaram que teve outros fatos de alguns outros meninos aí, inclusive, que já passou por isso, que já perdeu vida também, né, novo, na idade de 20, 22 anos, né, depois de volta da marinha apareceu várias coisas no corpo, né, e teve, teve gente que teve perda também, né. Mas isso aí nós temos que pedir força a Deus, nos orixás, né? E a gente seguir em frente à nossa vida, né? Eu sei que é, um, é difícil, é um pedaço que saiu de mim, que, que grande, grande mesmo, mas nunca me esqueço, né? E meu filho vai estar sempre ao meu lado.
6: Ô, oh, Nau, é meu sentimento mais uma vez a você e a toda a família, né? Em nome do programa Diário da Notícia. E muito obrigado pela sua participação com o aqui também.
8: Adriano e o eu que tem agradecer nesse programa de vocês de audiência, né? Também queria agradecer a, a nossa prefeita Eliana pelo apoio que deu a gente é, do, início, do início ao fim. Era é, no sepultamento do meu filho e a população de Caixa em geral, inclusive a ladeira da cadeia, não se manifestou, onde ele era, era, frequentava muito lá através da padrilha Busca Pé, né? Que essa padrilha Busca Pé, agradeço muito também pela manifestação que eles fizeram, né? Em termos de oração, de tudo, do povo de evangelho católico, né? Todo, todo esse povo que fizeram essa oração para meu filho, mas assim, infelizmente Deus já tinha um lugar dele lá reservado. E, e eu sei que ele tá em um lugar que não era meu filho, não.
6: Muito obrigado. Está aí, Rubem Júnior, situação lamentável. A informação é essa, Rubem, para você e para os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem
1: Júnior.
3: Valeu, Adriano, muito obrigado pela matéria e também ao nosso querido amigo Nailton Santos, o conhecido na Unibum, né? que eu externo aqui mais uma vez meus sentimentos pela, pelo passamento precoce do seu filho, o Nadson Silva. Né, que chegou a falecer com 21 anos, faltando poucos dias para completar 22 anos, e ele faleceu no último dia 3 de maio. Né? Segundo uma, nessa entrevista, concedida a Adriano Rivera, ele é, estava na Marinha, né, servindo a Marinha, e quando voltou, após o término do seu... a sua estada, né, lá na Marinha, já voltou com problema de saúde, lamentavelmente, deu problema renal, e passou por diversos hospitais e veio a óbito no Hospital de São Félix. Realmente, não, é, é uma dor incomensurável. É, a gente tem relatos né, de pais e mães que pedem filhos e a gente é, pede a Deus, que só Deus, num momento como esse, né, pode dar uma força, pode dar o um alento né, e o conforto, porque a falta realmente é algo que vai permanecer. Né? A perda de um filho, é como você falou, é um pedaço, um pedaço da gente, né, então a gente sente muito e pede a Deus que lhe dê resiliência, força para continuar tocando em frente você, a sua esposa, a mãe do garoto, né, e todos os familiares e amigos. São 13 horas mais 18 minutos. Confirmando a hora certa para vocês são 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19. Olha, vou trazer um alerta aqui para aposentados e pensionistas para o prazo da prova de vida. O governo baiano está alertando aí 100 mil aposentados e pensionistas.
18: Os aposentados, pensionistas e servidores da Reserva e Reforma do Estado que aniversariam no mês de maio, tem até o próximo dia 31 para realizar a prova de vida e evitar eventuais bloqueios no pagamento dos benefícios. De acordo com a SUPREV, Superintendência de Previdência do Estado, dos mais de 12 mil convocados para fazer a prova de vida, 6.012 ainda não compareceram. O cronograma da SUPREV estabelece que os beneficiários devem se submeter à prova de vida sempre no mês do aniversário. O procedimento pode ser feito de três modalidades. Através de qualquer celular com acesso à internet por meio do aplicativo gov.br, por vídeo atendimento e presencial nos postos da rede SAC. O agendamento deve ser feito por meio do Saque digital ou pelos telefones 0800 071 5353 e 0 operadora 71 4020 5353. Com informações da Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu, Anderson. Muito obrigado. Já que você, Anderson, falou aí de benefícios, o pagamento médio do Bolsa Família atingiu um novo recorde, alcançando R$ 672,45 no mês de maio. Além disso, o programa incluiu mais de um milhão de pessoas, totalizando mais de 21, mil, 21 milhões de famílias beneficiadas. De acordo com o governo federal... O auxílio atingiu um patamar inédito de investimento de mais de 14 bilhões de reais. Nesta última quinta-feira, ou seja, ontem, dia 18, o governo comemorou os resultados que, que coincidem com o início dos pagamentos do programa para os beneficiários com número de inscrição social NIS de final 1. Então, o valor médio do Bolsa Família bate recorde e chega a R$ 672. Reais. E, por falar no Bolsa Família. Algumas, algumas pessoas que eram beneficiárias do Bolsa Família, acabaram perdendo, né? perdendo a possibilidade de receber esse benefício. E lá em Santo Antônio de Jesus, é, aqui no Recôncavo Baiano, várias famílias, várias pessoas perderam, né? perderam esse benefício. Segundo as informações divulgadas, salvo engano, mais de 8 mil pessoas lá, é, mais de 8 mil famílias, tiveram o benefício bloqueado, o benefício do Bolsa Família. O processo de qualificação do cadastro único para evitar o repasse incorreto de benefícios sociais entrou uma, em uma nova etapa em abril. E em Santo Antônio de Jesus, a coordenadora Jaqueline informou que mais de 8 mil famílias se declararam unipessoais e, portanto, devem passar por um recadastramento. A maioria das famílias declaradas como unipessoais são de homens, destacou a Jaqueline. O objetivo da ação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social é verificar as famílias que são realmente unipessoais e corrigir as situações verificadas nos últimos anos. Para aqueles que se cadastraram nos últimos seis meses de 2022, moram sozinhos e tiveram o benefício bloqueado em abril, é necessário realizar o, o recadastramento. Eles têm até 60 dias para comparecer ao posto de atendimento do Cadastro Único de seu município e atualizar as informações. Caso a pessoa preencha os requisitos do Bolsa Família e comprove que mora sozinha, o benefício será restabelecido, incluindo aí as parcelas bloqueadas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o ministro, melhor dizendo, o Elton Dias, ele ressalta que o objetivo não é penalizar ninguém, mas corrigir as distorções. Então, em Santo Antônio de Jesus, mais de 8 mil famílias foram, tiveram benefício do Bolsa Família bloqueado. E, no entanto, a família que tiver o benefício bloqueado deve se dirigir ao atendimento, ao posto de atendimento do cadastro único do seu município. São 13 horas mais 23 minutos.
0: Diário da notícia deixando você muito bem informado. bem informado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de levar diariamente notícias com verdade e credibilidade. Obrigado a todos os parceiros, especialmente a você que nos dá o prazer da companhia diária. Diário da notícia deixando você muito bem informado. Quando se fala em gel de massagem não tem outra pomada
7: negra.
11: Em breve com serviço de restaurante, toma vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freechic Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 330059. Freechic Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender!
0: Telefone 3425 1147 Vão Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e Zona Rural
14: Puxa, fone, Porque o licor é mais gostoso o país do Brasil É do arraial do quiabo É de cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esmogar Eta é coisa boa, eta é pessoa, hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar é coisa boa, essa é pessoa, hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido esmove, a saborear e o um print que não compra aqui com a gente quando sair do amigo se arrepende por não comprar. Faça você também o seu pedido aqui na Raiada do Diabo O telefone pra contar 759-8835-5567 e o 71991780199.
5: Esse é diferente que nós vamos passar Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar: que a vida se desunir e o último pisar de olhos quando lhe faltar as palavras, a opção. Último piscar de olhos quando lhe faltar As palavras
19: A opção
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: É, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp, que está acompanhando o Diário da Notícia, na BR-101, sentido Feira de Santana, meu amigo Eduardo Guedes, alô Guedes. Um abraço para você, meu irmão, e muito obrigado aí pela qualificada audiência. Meu querido amigo Eduardo Guedes, que está de segunda a sexta-feira, às seis horas da manhã, no Cadeb Notícias, na Coirmã, Rádio Vox. Valeu, meu caro Guedes, tudo de bom pra você e boa viagem, meu irmão. E vamos trazer uma mensagem de áudio que chegou aqui através do 759-819-3111. Nossa, estava tá aí. Boa tarde,
5: segura.
20: Boa tarde. É que eu... Meu nome é Luísa. Eu estou com o meu afilhado aqui em estado grave. Estou com o meu afilhado aqui em estado grave, sabe? Ele já esteve três vezes já, no, no Hospital de Cachoeira, duas vezes, no Hospital de São Félix, uma vez. Não Teve um pouquíssimo atendimento, não internam ele, ele está precisando de fazer urgente nos exames para saber o que é realmente que ele tem. tem um sério, ele tem um problema sério de gasta açúcar, sério, gasta muitas fraldas, muita o, fralda, fralda, muita o, intestino fralda, fralda, o intestino dele não segura nada, está muito debilitado, não está andando mais, não, não consegue nem mais ficar sentado. Está 76, muito debilitado. Eu sou idosa, tenho 76 anos. Já também conta 20 anos. É, ele, eu tomo conta dele há mais de 20 anos. Que ele é desse assim, vai meio volta, desequilibrado. Volta, desequilibrado. Ele vai embora, volta, vai embora, volta, vai embora, volta. Vai Como, irmão, vai tem cinco irmãos, mas os irmãos não dá atenção a ele, não procura, não procura a ele, ele também não procura também, não tem, os irmãos nunca tem condição para dar nada Passou, mora na minha casa, nesse tempo todo, nunca pedi nada para ele cooperar comigo, nada. Não sei nem com, com onde a cor o cartão dele, Poxa, mas agora de ele está precisando de um atendimento com urgência. É, é um médico para saber o que ele tem para internar, para se precisar de cirurgia, alguma coisa assim. Está muito debilitado. Ele está tomando banho, as fezes. É, a série fica sem controle. Sem controle. Hoje mesmo já comprada. comprei não sei quantas fraldas, a assistência, a assistência social da fralda. Mas e, não está bom. Não tá bom e, não. e eu tenho certeza, não consigo mais dormir, não, mais dormir, não consigo. Porque eu não consigo ah, segurar ele sozinha, tenho que, Tem que, que chamar. A pra cá, já joguei dois sons okay. fora. Já joguei as fora, Dele tudo, tudo fora. vários. Tudo. É. E essa é a situação. Gostaríamos que você viesse aqui fazer uma filmagem para mostrar aí, para ver se alguém tem toma providência, tem consciência, a humanidade para ajudar ele, pelo menos internar, para ver o que ele tem. Está muito fraco, não enxerga, de, não enxerga bem, o açúcar descontrolado. É, na mesma hora que está em 300, ele baixa a 30, ele não está enxergando direito. Está muito complicada a situação. Muito eu obrigado. Eu, eu fico à sua espera. Estamos pedindo socorro. Eu moro sozinha, com 76 anos. Irmã que tá o, o, os irmãos não vêm aqui ajudar. Não vem fazer... Três, três irmãos moram aqui em Cachoeira. E vai dois irmãos bom. moram fora. Todo mundo não pode, está com problema, trabalha. Eu estou eu com
16: 76 e minha irmã com 67. E a tá minha feliz, irmã
20: não? também é diabética, que tem 70, 66 anos. Não pode também.
3: Ok. É, a gente vai... É transmitir aqui, já transmitimos aqui esse apelo, né, essa é uma moradora do Curiachito, aqui na cidade da Cachoeira, e a gente também vai colocar essa informação lá no site, diarodanoticia.com, para ver quem de dever, né, pode resolver essa questão aí dessa senhora, que toma conta desse sobrinho, sobrinho está com problema sério de saúde, né, é, também tem problemas psiquiátricos, conforme ela disse aí, já levou nos hospitais, aqui no Hospital de Cachoeira, e não resolve. Então, a gente né, é, vai fazer essa matéria para saber quem, de fato, pode colaborar. Diz que a assistência social aqui do município já disponibiliza a fralda para ele, mas está precisando de um atendimento médico para saber o que, de fato, ele tem. E a gente aproveita a oportunidade e faz esse apelo, juntamente com essa senhora, moradora do Curiachito, aqui no município da Cachoeira, para quem, de dever, né, possa a ajudar essa, essa senhora juntamente com esse seu sobrinho, porque a situação realmente não está fácil.
5: ready
13: Atenção
0: você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato, não fique só. Fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
11: Fristique Pizza ao vivo. Em breve com serviço de restaurante, com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fristique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 759-9133-0059. Flechique Restaurante e Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
9: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. pobre a agricultura,
5: inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre: raça e fazenda, muito obrigado.
3: E já estamos de volta às 13 horas mais 38 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha, atendendo a uma decisão da Justiça Federal que proibiu a realização de eventos em estradas federais no município de Eunápolis, a prefeita Cordélia Torres confirmou ao Radar News que neste ano 2023 não será realizado o Pedrão, tradicional evento junino do município. De acordo com a prefeita... A medida foi tomada por precaução para não desobedecer a uma determinação judicial, cuja multa, em caso de descumprimento, é de 10 milhões de reais por dia. A prefeita lamentou ter que cancelar um evento tão aguardado pela população e pelo comércio do município, mas prometeu que em 2024 será realizado um pedrão melhor do que foi o de 2022, inclusive com espaço próprio para as crianças. Promovido desde 2005, o Pedrão é uma das festas mais importantes de Unápolis. Há vários anos, o evento junino vinha sendo realizado em um trecho da BR-367. Então, a tradicional festa junina aqui da Bahia foi é suspensa devido à proibição judicial. São 13 horas mais 39 minutos, 13 e 39 e vamos trazendo mais informação para você que está ligado, ligado e linkado aqui no programa de Hada Notícia, linkado através das nossas redes sociais, pois nós estamos aí na rádio online, diretamente pelo site da também através da rádio, da, do site da rádio Paraguaço FM, paraguaçofm.com.br, além das plataformas digitais de rádio, né, os diversos serviços de rádio que tem aí. Espalhados pela internet, nós estamos em todos e você não tem justificativa para não acompanhar o programa Diário da Notícia. Olha, Randolfo Rodrigues anuncia a saída da rede após veto do Ibama Petrobras no Amapá.
4: O líder do governo no Congresso Nacional anunciou sua saída da rede de Sustentabilidade nesta quinta-feira. O parlamentar divulgou uma carta aos co em que afirma que o rompimento tem caráter irrevogável. A desfiliação de Rodrigues acontece depois de uma decisão do Ibama, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O Instituto negou a licença ambiental e a Petrobras pediu para perfurar a foz do Rio Amazonas, provado que interessa o Amapá, estado de origem do senador. Em relação de Randolph com a deputada federal eleita pela Rede em São Paulo, e ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que já era conturbada ou rompida com a decisão do Ibama. O órgão subordinado à pasta comandada pelo ambientalista. Em seu perfil pessoal no Twitter, Rodrigues criticou a decisão do Ibama, abre aspas. A decisão do Ibama, contrária às pesquisas na costa do Amapá, não ouviu o governo local e nenhum cidadão do meu estado. O povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas. Fecha aspas. A publicação veio horas antes de o senador enviar a carta aos membros da rede, comunicando a saída da legenda. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Rodrigo Durão.
3: Valeu, Rodrigo. Muito obrigado pela sua informação. Olha, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia, o Procon Bahia, notificou a empresa Selen, responsável pela administração da refinaria de Mataripa, nesta última quarta-feira, dia 17. A, o órgão quer que a empresa explique o alinhamento com a nova política de preços dos combustíveis adotada pela Petrobras. O Procon é. quer saber, objetivamente, se a refinaria vai acompanhar os valores praticados pela Petrobras após o anúncio da mudança na política de preço da estatal principalmente com relação à redução dos custos de comercialização da gasolina, diesel e gás de cozinha e quais as justificativas para o comportamento seguido pela empresa. Então, o PROCON Bahia notifica a refinaria de Natari e monitora a conduta em relação à nova política de preços da Petrobras. São 13 horas mais 42
0: minutos. Vamos mudar de assunto.
1: Diário da Notícia. Polícia.
3: Olha, um homem de 21 anos foi preso em flagrante nesta última quinta-feira por policiais civis da delegacia de Ceabra, na região da Chapada Diamantina, suspeito de matar o próprio avô. De acordo com a Polícia Civil, o jovem tentou mudar a cena do crime, mas confessou que deu um golpe de faca no pescoço do idoso porque ele estava reclamando do volume do som. Abre aspas. Recebemos uma denúncia informando que havia um corpo em uma casa supostamente por um acidente de eletrocussão. Ao chegar no local, as nossas equipes do serviço de investigação perceberam um corte profundo no pescoço da vítima e descartaram hipótese de acidente, fecha aspas, disse sair o delegado Marcelo Aguiar. Ainda segundo a polícia, durante o depoimento, o neto da vítima, que tinha arranhões no pescoço e mão, confessou o crime. Ele disse que atacou o avô com a faca após ele reclamar do som alto. Ele ainda levou os policiais ao matagal onde escondeu panos utilizados para limpar o sangue do local e modificar a cena do crime, explicou o delegado. O jovem foi atuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e encaminhado para a unidade policial, onde está preso à disposição da justiça. Dias de perícia e remoção cadavérica foram emitidas. Então, o jovem matou um avô pessoal na cidade de Seabra, aqui na Bahia. E um homem de identidade ignorada foi encontrado morto no final da tarde de ontem na rua Pindobaçu, no loteamento Jauá, no bairro Papagaio, em Feira de Santana. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada com as mãos amarradas para trás e foi executada com vários tiros, principalmente na cabeça. O homem trajava a camisa azul e barriga preta. A, delega a Delegacia de Homicídios vai investigar a autoria e a motivação do crime. A delegada Tiara Ramos presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica do DPT. Então, o corpo foi encontrado com as mãos amarradas na cidade de Feira de Santana. E uma equipe da Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro com queixa de roubo. A ação foi desencadeada na noite do último dia 17, na BR-101, em um trecho do município de Santo Antônio Jesus. Segundo a PRF, durante a fiscalização extensiva na rodovia, policiais abordaram o Fiat Siena, conduzido por um homem de 21 anos. Durante a mistoria do um automóvel, os policiais constataram que o Siena possuía ocorrência de roubo. Aos policiais, o condutor disse que o veículo é de propriedade do tio da irmã dele e que pegou emprestado. Diante dos fatos e configurado crime de receptação, a PRF deu voz de prisão ao motorista e apresentou a ocorrência na delegacia de polícia civil para a lavratura do flagrante. Ele estava acompanhado de outros dois homens que também foram apresentados à autoridade policial. Então o um homem pegou o carro emprestado e acabou sendo preso por receptação na cidade de Santo Antônio de Jesus.
1: A pomada negra original é poderosa no combate à inflamação. A pomada negra não apenas alivia a dor para alguns instantes, igual a outros gels de massagens que tem por aí. A pomada negra trata na origem da dor, alivia de imediato e desinflama como nenhum outro faz. A pomada negra tem o nome Natubio, em alto relevo na caixa e no frasco. Não arrisque, use produto original, use pomada negra da Natubio, você encontra apenas nas farmácias e lojas de naturais
11: Fristique Pizza ao vivo em breve com serviço de restaurante toma vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa Fristique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação Centro de Cachoeira faça seu pedido pelo WhatsApp 759 -91 chique restaurante e Pizza ao Vivo, gostosa do início a fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
0: 47. Concordido agradece a sua preferência você da sede e zona rural.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75 98119 3111.
3: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. que nos com uma mensagem foi o provedor da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira, o Luiz Araújo, o popular Lu Cachoeira, dizendo que a Santa Casa aqui do município está organizando o um hospital São João de Deus para funcionar como empresa filantrópica atendendo 60% aos usuários do SUS e 40% aos associados de planos de saúde suplementares privados e demandas particulares. Um trecho do texto diz o seguinte, ao completar 294 anos, o Hospital Filantrópico São João de Deus, agora com a UTI salustiano geral adulta tipo 2, com procedimentos de hemodiálise no leito, está funcionando com 100% de ocupação nos 10 leitos contratados pelo Ministério da Saúde, a Cesab e a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia e mais outros nove leitos, aguardando publicação de contrato aditivo da SESAB para a Central de Regulação do Estado e encaminhar, assim, pacientes para internamentos. Para a sustentabilidade financeira desse quase tricentenário hospital, a Santa Cá de Cachoeira não aguentará se manter com 97% de suas receitas, sendo fonte da baixa e congelada tabela do SUS, contratualizada através da SESAB. Então, a Santa Casa, aqui da Cidade da Cachoeira, está organizando o um hospital, São João de Deus, para funcionar como empresa filantrópica, atendendo 60% dos usuários do SUS e 40% dos associados de plano de saúde suplementares privados e demandas particulares. É verdade, viu? Essa tabela do SUS, salvo engano, já deve ter quase 20 anos, se não tiver 20 anos, que não houve reajuste. E, realmente, nos últimos 20 anos, o que mais aconteceu foi o aumento de preços e, se tratando de saúde. É tudo muito caro. E, lamentavelmente, a, o Hospital São João de Deus, da Santa Casa de Misericórdia, vai ter que fazer esse tipo de, de situação para poder sobreviver. Porque, realmente, é uma tabela hiper-ultra, ultra, ultrapassada, essa tabela do SUS. Ah.
5: Notícia, um programa de vida, o conhecimento da informação. Diário da notícia, diário da notícia, diário da notícia.
13: E o atendimento é pra de Especial. VKRJ tem qualidade total. RJ, distribuidora de bebidas. Variedade em produtos e bebidas com atendimento diferenciado e preços especiais. Na Rua Padre, Edésio, aos fundos do INSS. Telefone 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas. Distribuindo qualidade.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, acionando diretamente o repórter Adriano Rivera. Alô, Adriano!
6: Olá, Rubem Júnior! Olá, a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos na cidade de São Félix com o amigo Neto Cavalo, ele que está organizando o primeiro torneio de futebol da cidade de São Félix. E vai falar um pouco como é que está a organização, como é que estão as inscrições. É, boa tarde, Neto.
17: Boa tarde, nosso querido amigo Adriano Linveira, obrigado pela oportunidade para estar apresentando o nosso projeto. É um projeto esse que leva que o título de primeiro torneio de futebol do Reconca. Esse torneio a gente vai estar abrindo as inscrições a partir da próxima semana. Entendeu? É um torneio que vem com o apoio do nosso querido candidato é, vereador, Dr. José Geraldo. E assim, vai ter um torneio que vai ter abertura para a região do Recompag, entendeu? As inscrições, a gente vai estar cobrando R$70,00, com direito, a dupla aqui, se inscrever, vai estar ganhando a camisa do torneio, e vai ter assim, vai ter, serão dois dias de torneio, com duas categorias, vai a categoria avançada, a categoria iniciante, durante o torneio vai ter só um Vai ter muita.. vai ter água, vai ter bebida, tudo isso, para que todos os participantes convidados possam se sentir à vontade dentro da nossa cidade.
6: Qual a estimativa assim, de duplas?
17: A estimativa de duplas, que a gente hoje a gente calculou e a gente já fez alguns convites. No momento nós já temos 12 duplas praticamente confirmadas.
6: Já a nível avançado?
17: É, misturado, tanto, tanto iniciante como avançado. Os avançados a gente já vem abrangendo desde a categoria que vem da Arena Barari. Que é a arena que a gente, a gente que iniciou né, ali o projeto. E da arena também Tichingome, onde será o torneio, que é na Arena Titsingome, no Posto de São Félix. É a categoria iniciante. A categoria avançada vem de parte de Cruz das Armas, e Capoeira Sul.
6: Qual a programação para vocês organizar de fato, realizar esse evento na cidade de São Félix?
17: O evento está programado para o mês de julho.
6: Obrigado. É isso aí, agradecer ao nosso amigo Neto pela participação aqui, também está divulgando esse grande evento na cidade de São Félix. Valeu, Neto.
17: Obrigado e logo mais terá novas informações. Um grande abraço e uma boa tarde.
6: Vale. Beleza. Está aí o nosso amigo Neto Cavalo, ele que está organizando o primeiro torneio de futebol do Recôncavo sendo realizado na cidade de São Félix. Está, já começou já o processo já de inscrição, quem estiver interessado, procura o Neto. O Neto Cavalo, na cidade de São Paulo, e faz sua inscrição aí, para poder estar participando também. A informação é essa, Ruben Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Ruben Júnior! Valeu, Adriano, um
3: abraço e
6: obrigado também ao Neto Cavalo,
3: que está organizando aí esse primeiro torneio de futebol do Recôncavo Baiano. Maravilha! Olha, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia realiza até o dia 25 de maio as inscrições para 18.966 vagas do programa Universidade para Todos, nos 27 territórios de identidade. Isso representa 3.966 vagas a mais do que o ano passado, quando foram ofertadas 15 mil vagas. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no portal da educação, pelo site educação, sem o um e sem o um tio no ar.ba.gov.br. Mais de 29 mil estudantes do Universidade para Todos já ingressaram no ensino superior então a Secretaria de Educação inscreve até o dia 25 de maio os estudantes para o programa Universidade para Todos e voltando a falar aqui da região do Recôncavo Baiano vai acontecer a oficina de introdução ao pandeiro em São Félix quem traz mais detalhes é o repórter Adriano Rivera
6: Olá, Rubem Júnior! Olá a todos os ouvintes do programa de Galo da Notícia. Rubem Júnior, hoje à tarde o grupo Gente Miúda estará realizando na cidade de São Félix a oficina de introdução ao pandeiro. Isso mesmo, é uma oficina de introdução ao pandeiro. Público-alvo será público infantil. Essa ação vai acontecer por volta das 16 horas na ladeira da misericórdia. Informação bem legal. É, o evento vai contar com a presença da querida Liliana Oliveira, ela que é percussionista, estudante de história e integrante do grupo percussivo Iacurim Xire. É, será às 16 horas, no salão do professor Fernando Rabelo, logo após a Santa Cruz. É, é só chegar e participar. Então é um, um evento voltado para o público infantil. E quem quiser participar e também levar uma merenda, um lanche para poder, a criançada, além de aprender um pouco do pandeiro, né, começar já a tocar o pandeiro e também nessa merenda também, esse lanche extra também. Então, quem quiser ir lá participar também, estar tá junto e doar um lanche, uma merenda, sinta-se à vontade. Então, vai acontecer hoje à tarde, um projeto do, do grupo Gente Miúda, essa oficina de introdução ao pandeiro, e o público-alvo será o público infantil, a partir das 16 horas, na Ladeira da Misericórdia, logo após a Santa Cruz. Então, a informação é essa, Rubem Júnior. Informação bem legal, bem importante para a cidade de São Félix, para vocês, os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Adriano.
3: Obrigado mais uma vez pela sua informação. Então, aí, bacana, ver essa oficina de introdução ao Pandeira em São Félix, que é justamente. Para a criançada, atenção então, você papai e mamãe, daqui a pouquinho vai começar, né, essa, essa oficina. É importante que seu filho, que se interessa por música, né, participar aí dessa oficina de introdução ao pandeiro em São Félix. Que fica lá na Ladeira da Misericórdia. É um projeto da gente miúda, né, é um projeto de gente miúda, que realmente é um projeto muito legal, muito bacana. E infelizmente, não há tempo para mais nada a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais a partir das 22 horas e na próxima segunda-feira a partir das 9 da manhã, você confere a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos na segunda-feira com a primeira edição da próxima semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana e até
1: segunda-feira, se Deus quiser. Acabamos de apresentar o Diário da Notícia, na comunicação de Rubem Júnior. Boa tarde.